0: Hola, estimados amigos de Aprende Psicología Podcast. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Ella es Macarena Zapata Vallejos. Y es psicóloga y aceptó cordialmente la invitación para poder participar en este podcast. Así que te quiero dar las gracias, Macarena, por, por, eh, por haber aceptado esta invitación.
1: Muchas gracias a ti, Moisés.
0: Oye, Macarena, eh, primero... Quiero saber eh, un poco qué estás haciendo actualmente. Uh -huh. eh, ¿Estás trabajando? ¿Estás sin trabajo? Cuéntame un poco sobre eso. ¿Cómo has vivido esta sí. pandemia juntamente con el tema uh -huh. laboral?
1: Sí, actualmente estoy trabajando. Eh, soy parte de IST, como psicóloga en el área ocupacional. mis funciones es como un poco de todo, en el área un poco clínica, también en el área de psicología laboral. Y por otra parte, en lo que es más eh, orientado a prevención de riesgo.
0: Perfecto. Entonces, como
1: bien integral.
0: Oye, ¿y cómo te ha tocado este tema de la pandemia en términos laborales? ¿Cómo, cómo ha sido?
1: Mira, la verdad es que no ha sido tan, tan distinto, porque yo inicié acá en octubre del año pasado, en pleno estallido social, y ya después con la pandemia, pero mi contrato fue siempre en teletrabajo, entonces no hubo como una gran diferencia ahora con el tema de la pandemia.
0: Ah, perfecto, perfecto. Igual tuviste ahí como suerte, ¿eh? en ese sentido. De poder sí, haber entrado, o sí. haberte adaptado antes de, de todos estos cambios. Uh -huh. Increíble. Sí. Oye, Macarena, eh, bueno, quiero hacerte una pregunta que le hago uh -huh. a todos los psicólogos. Es eh, que me cuentes el momento exacto, el segundo exacto, uh -huh. cuando decidiste estudiar psicología y por qué fue. Ya,
1: mira, esto fue hace un par de años atrás, cuando yo estaba en enseñanza media estaba, si mal no recuerdo, en tercero medio, y teníamos un ramo que era filosofía. Ahí nos pasaban temas como de carácter o personalidad, pero de forma muy básica. Entonces ahí me empezó a interesar el tema, lo del comportamiento humano, y dije, podría ser, me gusta, eh, ya cuando me faltaba prácticamente nada, estaba como unos meses que iba a entrar, dije, no, quiero estudiar gastronomía, fue como, como que un choque, eh, al final mis papás me ayudaron un poquito a orientarme, me dijeron, puede ser que, que sea de ahora, esto lo puedes dejar como un hobby, y uh -huh. esto que has estado desde ya tercero medio, eh, diciendo que te gusta, eh, hácelo, profesionalízate y saca tu carrera, y al final ahí es como llegué a estudiar psicología.
0: O sea, estuviste al borde de, de estudiar gastronomía. Sí
1: sí, a punta, punto, a punto, así cuando faltaban, no sé, un par de ah. meses para las inscripciones en la universidad.
0: Mm, increíble. Bueno, ¿y, y has podido desarrollar esta beta del área de la gastronomía en el tiempo, ¿no?
1: sí, pero más como hobby, o sea, cursos mm. pequeñitos, y yo también desde la casa, pero no así como algo más profesional.
0: Ya, perfecto. Oye, Margarina, y entonces tuviste el apoyo desde el principio de tu familia, de alguna sí. manera como, de poder, como como, como en la familia, muchas veces, así como a veces sutilmente, como que lo empujan a uno para que tomes las mejores decisiones. Bueno, a veces no tan sutilmente, pero, pero parece que te tocó a ti como esa manera, como sutil. Entonces, tenías el apoyo de ellos del principio.
1: Sí, desde el principio, en la parte como eh, de, de la orientación, un poco de direccionarme a quizás esto es algo del momento, eh, esto es algo por lo que tú estuviste como dos años diciendo que te gustaba, querías estudiarlo. Y aparte, por el tema más económico también, eh, tuve soporte por parte de ellos.
0: Buenísimo. Bueno, y, y respecto al tema de, 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 de lo que tus tu expectativas para entrar a la carrera de psicología, ¿tus expectativas tenían que ver con el área clínica, tenían que ver con el área eh, educacional? ¿Cómo fue? ¿Cómo era la expectativa uh -huh. antes de entrar a la carrera? Sí. Mira, la
1: verdad es que tenía una idea muy errónea. Eh, pensaba que era más tirado hacia el lado de psiquiatría, tema de fármacos, de psicodiagnóstico, como muy de etiquetar a las personas. Pero ya cuando me tocó ese ramo dije, chuta, no, no quiero estar etiquetando a la gente, poniéndole un rótulo como tú tienes depresión, tú tienes, no sé, paranoia, lo que sea. Y dije, no es lo mío. Y ya como en cuarto o quinto año tuve ramos recién de psicología organizacional. Y dije, ya, yo voy más por acá, me gusta más acá, eh, por la misma profesora que tuve, eh, las cosas más prácticas que nos hacían, los talleres, dije, no, esto es lo mío, yo me voy para el lado más laboral.
0: Ah, perfecto, ya, o sea, en algún momento eh, tuviste un ramo que tenía que sí. con las organizaciones y ahí tú dijiste, sí, esto creo que me, me, me llena más, me motiva más.
1: Sí, exactamente.
0: Ok. Oye, Magdalena, cuéntame, ¿cómo fue, ¿cómo fue ese paso por la universidad? ¿Sientes que fue, fue agradable, fue tranquilo, o fue movido, fue complicado en algún sentido? Sí,
1: a ver, en cierto sentido fue al principio un poco disruptivo, porque en lo que es enseñanza media nos dan como un modelo educativo muy distinto a lo que es la universidad. Entonces un poco de cuarse eso, el tema del, del mismo estrés, los distintos trabajos, la metodología de los profesores eh, Fue fue un poco chocante al principio, pero después ya con, con la compañía, en este caso de mis compañeros eh, Con los profesores que yo tenía y que me, me motivaban en sus ramos, se hizo mucho más llevadero los cinco años de carrera
0: Perfecto, ¿y cuál fue el momento más difícil que, que viviste en la carrera de psicología, sientes tú? El momento como más complicado
1: yo creo que fue más cuando estaba terminando mi carrera. Eh, para serte sincera, todos los años era como muy de, de sacarme buenas notas, de exigirme a mí misma, eh, tener como todas las actividades al día, y ya el último año estaba tan estresada que yo dije, ya, si paso con un cuatro de este ramo, paso, o sea, lo importante es pasar. Dije, ya estuve esforzándome todos los años, ahora lo importante es un poco ver tu salud mental y, y sacar tu carrera al final como que me enfoque más en eso, en lo, sobre todo en el último semestre.
0: Ya, perfecto, perfecto, qué bueno, ¿eh? es como conectarte, digamos, de otra manera con un poco tus responsabilidades finales, sí. Yo creo que es importante el tema del, del autocuidado también en el de los psicólogos, sí. Oye, cuéntame sí. Macarena, y respecto a, a, a este proceso donde uno tiene que ya empezar a vislumbrar, el futuro, digamos, de la práctica laboral, qué sé yo, no sé si la memoria o la tesis, ¿Cómo, lo, ¿cómo viviste esa transición de salir ya de los últimos ramos de la universidad y pasar al tema, digamos, de la memoria, la práctica, todo sí. lo demás?
1: Mira, la verdad es que fue bastante interesante, eh, me gustó mi práctica de esto porque fue muy estas responsabilidades, fue como casi de liderar el, el área en este caso, eh, de yo hablar con el gerente general, de yo hablar con los clientes adentro de la empresa, entonces siento que en la empresa en la que, uso, en la que estuve en la práctica me dieron como este espacio para yo poder también desarrollarme, de equivocarme, de hacer las cosas bien también, eh, así que por ese lado me gustó bastante el tema de la práctica.
0: ¿Qué rubro era la empresa? En la sí, cual es que el
1: rubro alimenticio. Es una ah, empresa que, que, que hace papas fritas, Marco Polo, Chip Chop. Y, y la verdad es que me quedaba muy cerca de mi casa. Uh -huh. Yo vivía en Quilicura y quedaba uh -huh. como a 20 minutos aproximadamente. Pero ese día en el que yo tuve la entrevista fue un poco extraño porque yo fui uh -huh. a tomar la micro quedaban aproximadamente 15 minutos para la entrevista, porque según el tema de, no sé, de buscar inter en internet, decían, no, en cinco minutos estás, pasa que la micro nunca pasaba, y yo dije, ya, si no pasan cinco minutos no voy a la entrevista, no voy a llegar, digo como, no sé, me, me disculpo, digo que no voy a alcanzar a llegar, y justo pasa. <ríe> y si no si, si no hubiera pasado, en verdad, no hubiera estado al final en, en esa práctica.
0: Oh, increíble! <risas> Esas cosas de la vida. Oye, y, y respecto al tema como el apoyo que tuviste en, en, en tu práctica profesional en esa empresa, en un principio, el, ¿Cómo fue? Tú dices que te, te permitían de alguna manera equivocarte, pero no siempre es así. Yo creo que también el alumno en práctica también muchas veces tiene que ir a trabajar directamente. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cuáles fueron tus responsabilidades en uh -huh. general?
1: Sí, en general yo tenía que llevar lo que eran procesos de selección, procesos de reclutamiento y selección, al principio para cargos más operativos y mandos medios. También se me permitió estar en lo que era el área de capacitación. Entonces yo tenía dos supervisoras, una, que, una persona que era encargada del área de capacitación y otra persona eh, que era psicóloga encargada de lo que era reclutamiento y selección. Entonces, y nos íbamos turnando como por días, como tres días estoy con la persona de selección, otros tres días en capacitación.
0: Ya, perfecto. Oye, y um, respecto al, al, a ese proceso, ¿cuánto tiempo duró? ¿Después seguiste trabajando ahí? ¿Saliste? ¿Cómo fue? Mira,
1: estuve diez meses eh, en la práctica, sí, ¡Wow! fue bastante... <risa> este Sí, la verdad es que eran como, uno podía escoger hacer dos prácticas, cinco bien. meses en una empresa y cinco meses en otra, pero la verdad es que encontré tan bueno el ambiente laboral, eh, tan, tan buenas las funciones que yo hacía, el espacio también que me daban, y dije, me siento satisfecha acá, entonces, ¿para qué buscar otra práctica?
0: Muy bien. ¿Y cuál fue el momento más difícil que viviste ahí, en términos, en tu práctica casi laboral, digamos?
1: Uh -huh. Mira, yo creo que los momentos más difíciles tienen que ver con esas cosas que no te explican en la universidad, uh -huh. eh, por ejemplo, cosas que a veces chocan un poco con la ética que uno tiene, eh, situaciones que uno no pensaba encontrarse tampoco en las empresas. Eh, es distinto eh, la visión que uno tiene de una empresa desde afuera a cuando ya estás adentro y tú vives los procesos, cómo se recluta la gente, eh, cómo es el clima también en algunas áreas. Entonces, un poco vislumbrar algunas problemáticas eh, fueron los momentos, yo creo, más difíciles eh, para mí. O sea, ¿cómo, ¿cómo yo intervengo siendo solamente una practicante?
0: ¿Y, ¿Y en algún momento te, te, te cuestionaste durante ese proceso como, como el ser psicóloga en esa área?
1: No, la verdad es que no. Si bien hubieron altos y bajos, nunca nunca me cuestioné lo que era mi profesión. Siempre supe así como que me gustaba, que estaba comprometida y que al final era lo que yo quería para mi futuro cuando ya, ya saliera a buscar trabajo. Uh
0: -huh. Ok, y, y, y recordando un poco hacia uh -huh. el pasado, hacia hacia la universidad, eh, hubo algún, tú me nombraste que hubo un, un ramo que te marcó, ¿fue eh, el profesor, fue el ramo, uh -huh. fue la profesora? ¿Quién fue la que realmente te marcó en términos como profesionales, uh -huh. crees tú, de tus profesores o de ramos?
1: Sí, yo eh, creo que fue el tema más de la profesora. Uh
0: -huh. eh,
1: la profesora eh, como que nos hizo enganchar desde otra perspectiva, como que uno tenía la visión de que recursos humanos se preocupaba solamente de eh, traer personas, de que eran como un número más, pero esta profesora eh, puso una perspectiva mucho más humana, mucho más colaborativa, de ver a la gente como un talento, de cómo hay que tratar a los candidatos, de cómo también se maneja a los procesos adentro, entonces la forma en la que ella expuso la materia, la forma en la que nos guió durante el proceso, es, siento que fue lo que influyó a que yo tomara la decisión de estudiar, o sea, de profesionalizarme en el ámbito organizacional.
0: Perfecto, qué interesante. Yo creo que el, que, que el hecho de poder tener un referente en la universidad uh -huh. y, uh -huh. es súper importante, un referente sí. que te entregue como un poco la, el mensaje, que sean buenas prácticas naturalmente, realmente a, a uno como psicólogo finalmente lo termina marcando y es parte de, de como el, el prototipo que uno ocupa muchas veces como el molde para poder hacer sí. un poco su trabajo. Oye, ¿y después a qué te dedicaste? ¿Qué es lo que hiciste después de salir de tu práctica de 10 meses y se ve? Sí, justamente
1: en ICB. Eh, luego de eso eh, me quedé un mes más apoyándolos por el tema de las vacaciones porque había uh -huh. muchas licencias médicas y necesitaban como que pudieran cubrir algunos cargos y después de eso, si bien no se dio la posibilidad de, de estar ahí seguí manteniendo como un poco contacto con algunas personas de la misma empresa y ya luego de eso fue un proceso bastante difícil porque estuve aproximadamente nueve meses buscando trabajo
0: ¡Wow! Bastante tiempo, y, sí. y ¿cómo viviste? Oye, te, te quiero preguntar eso, uh -huh. ¿ah? porque creo que es un punto súper importante para los psicólogos que, que hoy en día están en esa misma situación, uh -huh. que ingresaron y que, bueno, les tocó eh, esas cosas del destino, le tocó el estallido social, sumado a una pandemia, valorada. una pandemia, o sea, yo creo que, no es que no, nadie se esperaba eso, claro. Entonces, eh ¿Cómo viviste tú esa experiencia, esos nueve meses eh, de estar buscando trabajo? ¿Cómo te sentías? ¿Qué pensabas? ¿Recuerdas un poco eso?
1: Sí, mira, en verdad al principio estaba como con todo el power, me sentía con mucha actitud, eh, como muy empoderada de mi rol y de lo que yo quería hacer, pero ya con el pasar de los meses eh, esta motivación empezó a bajar un poco. Eh, ya cuando iba a las entrevistas eh, no me sentía igual, a veces me llamaban a entrevistas y iba desmotivada, eh, no quería seguir buscando trabajo, y ya no sabía muy bien qué hacer, entonces mm -hmm. fue como un vaivén de emociones.
0: ¿Cómo lo superaste?
1: Ajá, sí, mira, eh, empecé a meterme más en lo que es LinkedIn, empecé un poco a, a manejar mi, a, o crear, mejor dicho, mi marca personal, a decir, ya, yo quiero hacer esto, quiero aportar de esta forma, empecemos agregando gente, viendo referentes, eh, conversando con otras personas que tengan más experiencia, y, y ahí con gente que me estuvo apoyando, eh, gente de la red que de la nada me mandaba anuncios, gente que me preguntaba cómo te está yendo en la búsqueda, cómo estás, cualquier cosa yo estoy para ti, eh, siento que eso fue un motor bastante importante en, en todo este proceso. Desde ahí, eh, yo también quise aportar un poquitito más, y empecé a hacer yo redes colaborativas, pero en WhatsApp, en donde iba compartiendo ofertas laborales para distintas áreas. Entonces era, mientras yo estoy en búsqueda, ayudo también a otras personas que también están en búsqueda. Y, y siento que desde ahí me empecé a comprometer un poquito más, me empecé a motivar más también, y hasta que al final, ya aproximadamente en septiembre, participé de un programa con Enrique Allende, que es fundador de, de lo que es Renace, que también está ahí en LinkedIn, eh, participé de él con, con un programa, y siento que eso me cambió un poco mi perspectiva. Me hizo volver a creerme el cuento.
0: ¡Qué bien! ¡Qué, qué interesante eh, lo que planteas tú de cómo saliste de esto! Primero, encontrar, eh, por un lado, un, un sentido a la búsqueda. Uh -huh. Porque tú empezaste también a ayudar a otras personas, a entrar sí. también a volverte más activa en LinkedIn, que es una plataforma uh -huh. igual muy interesante... Y, y creaste tu marca personal, y, y qué bueno que lo dices así, porque finalmente es la marca de uno, es lo sí. que te diferencia, y te permite también generar también una, una cierta reputación dentro, digamos, de, de tu uh -huh. red, y, y que encuentres también un mentor, tú dices que encontraste sí. un mentor, en uh -huh. perdón el nombre de...
1: Enrique Allende.
0: De Enrique Allende, encontraste un mentor también, eso es súper importante, sí. porque porque de alguna manera uno necesita también en, en, uh -huh. en digamos en este camino de buscar laboral a alguien que te que sea un referente, que sea una especie de faro, que te ilumine, aunque sí. sea un poco en la oscuridad, uh -huh. y creo que es muy importante porque finalmente uno aprende también que también ayudando a otros también uno puede crecer, sí, y totalmente súper su, bien, eh, te felicito también por ese camino uh -huh. y por compartir esta experiencia que, que yo sé que la están viviendo muchas personas, muchos psicólogos también pero no solamente psicólogos, de todas sí. las profesiones y personas que, que no tienen profesión, pero que están en esa búsqueda. Uh -huh. Cuéntame, ¿cómo llegaste a, a, al, al IST? Sí, mira,
1: justo ahí cuando empecé ya con el programa de, de Enrique Allende, eh, fue como todo un proceso de autoconocimiento. Yo, si bien tenía algunas ideas y había trabajado en mi marca personal, me llevó un poco a concretar y decir, perfecto, tengo estas cualidades, puedo aportar de esta forma, este es mi propósito, y, y también con algunas juntas que se hacían, reuniones, eh, me ayudó bastante para después mostrar mi marca, o sea, mi propuesta de valor, mejor dicho, en las mismas entrevistas. Me acuerdo perfecto que hice como dos módulos del programa de, de Enrique, tenía como sí. diez módulos, si, si mal no me equivoco, y dije, perfecto, no lo terminé el programa, pero tengo entrevistas será, fue en septiembre, me acuerdo que fui y me enamoré completamente de IST, de, de, de la labor que ellos hacían, yo dije, si bien no es tanto lo que es laboral, porque me explicaron que también tenía que ver con parte más clínica, dije, bueno, intentémoslo, eh, vamos a ver qué sale, y pasó un mes aproximadamente, cuando me llaman y me dicen, no, no me llamaron, de hecho, disculpa, me llegó un correo donde me decían, eh, aquí está la carta oferta, eh, quedaste seleccionada. Y yo miré y yo dije, ¿y qué es esto? O sea, ¿cuándo postulé? No me acordaba, había pasado un yeah. mes. Entonces lo vi y dije, chuta, quedé en IST. Fue como, no sé, un mes después de, de haber estado en este proceso de autoconocerme, pude entrar ya a una empresa en la que todavía estoy eh, bastante satisfecha.
0: Uh -huh. Qué bien. Oye, y cuéntame esa experiencia de hacer eh, uh -huh. la parte como laboral y la parte clínica. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Qué tienes que hacer ahí?
1: Mira, en IST tenemos que hacer principalmente lo que son entrevistas eh, laborales para personas que van a ingresar a algunas de las empresas que tiene como adherentes IST. También se hacen evaluaciones para renovar, eh, en este caso, el, la, a las personas que también están. También hacemos evaluaciones clínicas, que es cuando una persona denuncia por a, acoso, mm, por oh, alguna perfecto. dificultad dentro de su empresa, nos llega a nosotros. Entonces ahí tenemos que hacer estas evaluaciones clínicas.
0: Ah, perfecto. Entonces quiere decir que hay una parte como una evaluación de como un poco el, el tema de la, la afectación psicológica de la persona frente a, a este tema. Ah, qué interesante. Sí, desde
1: dentro del trabajo. Entonces es como laboral clínico.
0: Y ah, aparte
1: ya, tenemos que tomar psicoterapia, que puede ser por accidente de trabajo o también mm. por algún, por alguna enfermedad profesional.
0: Qué, qué interesante, qué constructivo. Yo sí. creo que acá es el, el la muestra uh -huh. evidente en ti de que la psicología a veces tiene todas estas posibilidades y que no solamente uno puede ser también eh, un poco clínico, uh -huh. un poco laboral, un poco educacional, un poco sí. consultor, sino que también puede hacer todas esas labores en una. Uh
1: -huh. Sí, se Super puede interesante. integrar.
0: Un... Exactamente. Y tú, tienes, tú eres la, la vida muestra de que se puede hacer, de que, de que puede hacer clínica junto con laboral uh -huh. y, y, y evaluación clínica, o sea, súper sí. interesante. Y qué y que bueno que, que, que se den esas posibilidades uh -huh. en estas instituciones donde uno puede hacer eso y pueda demostrar que uno puede. Sí,
1: al principio igual eh, fue un poco difícil porque, como yo te había dicho, estaba más orientada al, al área más organizacional, entonces uh -huh. igual había resistencia un poco mía, sobre todo a tomar psicoterapia, pero ya hace más o menos uno, un mes y medio más o menos, ya empecé con esto. Así que ahí vamos adaptándonos de poquitito.
0: Qué bien. Bueno, y Macarena, y respecto al tema justamente de esos desafíos que te encuentras, ¿cómo te proyectas tú de aquí a, eh, en términos de, de tu desarrollo de aprendizaje? Porque me imagino uh -huh. que te has dado cuenta de que hay cosas que tienes que aprender nuevas, que sí. tienes que potenciar otras. De aquí a dos años, ¿qué es lo que has pensado que necesitas aprender en términos eh, profesionales?
1: Yo creo que más que aprender algo así como alguna temática en específico, siento que eh, quiero desarrollar más habilidades mías. El mismo tema de eh, la adaptación de esto, eh, como adaptación un poco al cambio, eh, siento que, que ya estoy en ese proceso, porque en verdad acá es como muy dinámico, eh, de repente se implementan protocolos ahora por el tema del COVID, también estamos aten haciendo atención, o sea, contención emocional por tema del COVID, entonces estamos como en constante movimiento y siento que principalmente esto es como lo que más puedo rescatar eh, de lo que quiero desarrollar, no sé, en dos años más o seguir desarrollándolo también.
0: Uh -huh, qué interesante. Eh, yo creo que la competencia, adaptación al cambio, es la competencia sí. transversal de ahora en adelante <risa> con todos estos temas que han pasado para todos los profesionales. Mm. Yo creo que es algo que tenemos que aprender a desarrollar y, 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 a, y como dices tú también a... a a poder desarrollarse uno mismo, aspectos sí. que, que uno tiene que desarrollar. Cuéntame Magdalena y, y respecto a tu futuro, ¿cómo te ves tú de aquí a dos, tres, cuatro, cinco años más como profesional? ¿Qué es lo que ves en ti? ¿Cuál es tu uh -huh. visión?
1: Mira, eh, básicamente desde que salí, y estuve como estos nueve meses ahí buscando trabajo, siempre tuve, no sé si idea loca, pero sí algo que me gustaría, que es quizás hacer una consultora más adelante, o ayudar a otros profesionales a insertarse laboralmente, pero necesito primero una estructura, o sea, yo lo quiero hacer, pero me falta el camino un poco de, de hacer esas gestiones, de seguir investigando, de estructurar también eh, cómo hacer estos programas que, que tengo ahí pensado más adelante.
0: Perfecto, qué interesante. Eh, yo creo que lo vas a lograr, yo uh -huh. creo que, que si has sido ordenada, si has sido clara y te has podido también eh, desarrollar a ti misma como persona, yo creo que también vas a lograr eso en el futuro, naturalmente. Uh -huh. Cuéntame, ¿cuál crees tú, Macarena, que es el rol que tú uh -huh. tienes en la sociedad como psicóloga hoy en día?
1: Ya, yeah. yo creo que eh, desde lo que yo he hecho hasta ahora eh, es justamente tratar de aportar eh, desde, desde mi perspectiva, desde eh, la psicología, a las otras personas desde el bienestar emocional eh, y también un poco aminorar quizás los síntomas o, o el sentir de las personas ante lo que es la búsqueda de trabajo. Porque uh -huh. yo lo viví, entonces estuve también nueve meses desesperada, nueve meses que estuve bien, nueve meses en que no quería saber nada. Entonces siento que me gustaría un poco traspasar mi conocimiento como candidata, pero aparte también desde la perspectiva de la psicología. Mezclar uh -huh. un poco esto y poder aportar así a la gente.
0: Uh -huh. Perfecto, maravilloso. ¿Y el, ¿Qué piensas tú uh -huh. de, de, de LinkedIn? ¿Cuál es el sentido de LinkedIn?
1: Sí.
0: Ya, ya que uh -huh. lo has, de alguna uh -huh. manera, por esa vía también conociste a, a la persona que te, que te motivó a salir adelante, de uh -huh. eh, alguna manera te has contactado con otros profesionales, los has uh -huh. ayudado, ellos sí. te han ayudado a ti. ¿Qué piensas tú de LinkedIn?
1: Mira, yo creo que LinkedIn tiene como principal función justamente el tema de hacer redes colaborativas, eh, para mí no es un lugar donde uno va a buscar trabajo, no es un lugar donde te ofrecen trabajo, sino que es donde tú puedes aportar a los otros, eh, ya sea, no sé, ofreciendo talleres como hay personas, ofreciendo palabras de aliento, eh, colaborándose, no sé, si tú haces tal cosa y yo hago esto otro, podemos hacer una sociedad, ser socios, apoyarnos, entonces siento que ahí tiene como varias aristas importantes lo que es LinkedIn.
0: Sí, claro, eh, yo creo que en ese sentido eh, LinkedIn es eh, justamente una plataforma uh -huh. donde no se busca trabajo, sí. <ríe> que yo creo que ahí a veces es el error, pero sí, sí es una plataforma donde uno puede eh, aprender a colaborar. Uh -huh. sí, porque, aprend porque realmente uno tiene que aprender a colaborar. Uno, uno lo tiene que aprender es una dinámica totalmente distinta y hay que dar mucho también para sí. poder recibir algo en algún momento uh -huh. Magdalena ¿qué te hubiera gustado saber uh -huh. cuando recién saliste de la carrera que ahora sabes? ¿qué hubiera gustado?
1: yo creo que quizás el tema que no es todo tan bonito que no es todo tan, como te lo pintan en la universidad eh, que los jefes, por ejemplo, que los clientes dentro de eh, la organización no siempre van a estar preocupados de las mismas personas, eh, no siempre les va a importar hacer un buen proceso o que las personas se sientan cómodas. Un poco la, la otra cara de la moneda que muchas veces no se ve. Uh
0: -huh, entiendo. Oye, Macarena, ¿y qué crees tú uh -huh. que, que es importante que, que, que tiene que pasar en la psicología? en la psicología como rubro, de que en el futuro, ¿qué cambios tiene que hacer la psicología? Mm, mira Más
1: que de la psicología, no, no sé si quizás me desvío un poco, pero creo que eh, la salud mental o la psicología como tal está un poco desvalorizada, y eso se ha visto igual ahora en, te, en temas de pandemia, o sea, nadie tenía previsto esto, eh, muchas empresas quizás no están tan interesadas en cómo se está sintiendo la gente, eh, eh, en los síntomas que ellos tienen, en el miedo que pueden generar, o la ansiedad, eh, y, y recién se está estructurando en algunas empresas el tema de contener a los mismos trabajadores. Entonces siento que el rol del psicólogo eh, en temas de salud mental, aún no se ha desarrollado eh, como debería ser. O sea, muchas empresas aún no lo consideran tan
0: importante. Uh -huh. Macarena, yo te quiero dar las gracias nuevamente por, eh, por haber aceptado esta invitación a, a este podcast, a esta, a esta entrevista donde tú has contado de tu vida y un poco lo que piensas de la psicología y de tu trabajo. Quiero agradecerte por ese tiempo y, bueno, un gran abrazo también eh, a la distancia, que estés muy bien.
1: Súper, tú también que estés muy bien, muy seis, y muchísimas gracias también por la invitación.
0: De nada, encantado.